0: Ça y est, depuis le 29 novembre, le ciel de la Belgique est parcouru par d'étranges phénomènes. Les descriptions de témoins permettent de dresser un portrait robot de l'engin le plus observé. Il s'agit d'un triangle avec des côtés aplatis ou arrondis, avec de grosses lampes et un gyrophare rouge orangé au centre, qui peut voler en stationnaire ou bien très lentement. La Sobeps a petit à petit vu le nombre de témoignages grandir et elle comprend alors que la situation présente un caractère spécial. La soirée du 11 décembre allait confirmer cette impression et devenir une date clé de cette vague belge. Les jours d'observation se suivent et vont conduire la Sobeps à organiser une véritable traque pour essayer de voir l'engin. Et quand le phénomène semble se faire le plus discret, c'est pour mieux revenir de manière spectaculaire, comme ce mois de mars 1991. Et c'est parti pour le troisième épisode de ce calendrier de l'OVNI, consacré à la vague belge. Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent vitesse... et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite. On
1: estime à 1500 le nombre de témoins
2: cette nuit-là. Ces observations ont été surnommées la vague belge. Le terme de vague est utilisé quand il n'y a pas simplement une ou deux observations d'OVNI, mais une multitude d'observations signalées à différents endroits et considérées comme ayant un lien entre elles.
3: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, la vague belge. Le lendemain du 29 novembre, la Sobeps reçoit un coup de téléphone du témoin de Verviers, dont nous avions entendu l'histoire dans le premier épisode du podcast avant la vague. Et ce dernier est tout excité.
2: Savez-vous ce qui s'est passé hier soir J'ai entendu les gendarmes de peine parler d'observation d'objets volants. Vous devez bien savoir ce qui s'est passé.
3: Dites-le moi. Mais la Sobeps ne sait encore rien. Le soir du 30 novembre, un reportage est diffusé à la télévision, reportage pour lequel l'avis de la SobEPS est bien sûr demandé. Le lendemain 1er décembre, un enquêteur de la Sobeps part donc à Eupen recueillir les témoignages des gendarmes. Et à peine arrivé sur place, il apprend que l'engin a été vu à Batis, ville située à une quinzaine de kilomètres à l'est de d'Eupen. Plusieurs observations ont lieu ce jour-là dont certaines ont été vécues par plusieurs automobilistes simultanément qui sortent de leur véhicule pour observer le phénomène. La description est quasiment toujours la même, un immense triangle volant très lentement et à très basse altitude. Les observations se poursuivent les jours suivants, obligeant la SOBEPS à mobiliser tous les enquêteurs possibles dès le 3 décembre pour essayer de collecter le maximum d'informations. mais la soirée du 11 décembre allait dépasser tout ce qui avait été imaginé jusqu'alors. En effet, c'est une intrusion massive d'objets volants non identifiés qui a lieu sur pratiquement tout le territoire belge. Et la qualité, le nombre et la cohérence des témoignages permet de retracer l'itinéraire supposé de certains objets, comme ici, autour de Liège.
1: 11 décembre, 17h35 à Esneux, province de Liège.
3: Alors que la nuit tombe du côté d'Esneux, une voiture circule et la conductrice voit un hélicoptère qui s'approche. S'approche jusqu'à ce qu'elle constate qu'il ne s'agit pas d'un hélicoptère. Elle ne peut pas s'arrêter pour l'observer, la route est étroite et ce serait dangereux. Elle poursuit donc son chemin et arrive à son domicile. Comme tous les soirs, elle sort promener son chien qui a passé la journée enfermé dans la maison. Alors qu'elle arrive dans les prairies à proximité d'un hameau, l'objet apparaît de nouveau à la hauteur des arbres et à 800 mètres de la témoin. Il semble énorme et évolue en silence. Elle remarque de gros feux blancs à l'avant et à l'arrière de l'objet. Son chien, qui d'habitude gambade joyeusement dans les prés, reste cette fois près de sa maîtresse. Puis l'OVNI s'incline et disparaît en direction du nord-ouest.
1: 11 décembre, 17h45 à Tilf, province de Liège.
3: À 5 km au nord-ouest de la précédente observation, une jeune fille de 12 ans regarde la télévision. Elle aperçoit quelque chose d'étrange dans le ciel. Elle appelle donc sa grande sœur qui est puricultrice. Elles suivent, des yeux, un grand triangle gris, aux angles arrondis avec deux puissants phares projetant une lumière verte dans deux angles, le troisième étant occupé une lumière rouge. Des petites lumières brillent sur toute la périphérie de l'objet. Il suit la pente d'un terrain, survole les deux témoins, puis poursuit son vol, toujours en direction du nord-ouest.
1: 11 décembre, 17h45 à Trot, province de Liège.
3: À Trot, une réunion de famille a lieu. La mère de famille voit par la fenêtre une étrange lueur. Toutes les personnes présentes sortent alors de la maison et observent une puissante lumière immobile en direction de Tilf. Il remarque également devant la maison en direction du nord une autre lumière puissante, également immobile de couleur blanche. Avec des jumelles, il remarque que l'objet pulse toutes les secondes et possède des lumières plus faibles de chaque côté. L'engin reste immobile pendant 10 minutes, puis se met à bouger et part à une vitesse fulgurante. Pendant ce temps, la première lumière qu'ils avaient remarquée en direction de Tilf est toujours là, au loin et toujours immobile. Il fait bien froid ce soir-là. Les épouses décident donc de rentrer dans la maison avec les enfants. Mais Monsieur U et son père, très intrigués par cette lumière, décident de monter en haut d'une colline pour essayer d'avoir un meilleur point de vue. Ils restent un bon quart d'heure en haut de ce relief et finalement redescendent. Alors qu'ils sont de retour dans la maison, ils remarquent qu'une nouvelle lumière est apparue à l'emplacement précis où se trouvait la deuxième observée quelque temps plus tôt. Ils sortent donc de la maison et reprennent l'observation, cette fois-ci, munie d'un appareil photo. La lumière se met alors en mouvement vers eux. Monsieur U prend trois clichés de cette masse sombre munie d'un phare très puissant à l'avant, de deux lumières blanches aux extrémités, et d'une rangée de lumières rouges à l'arrière. Alors que l'objet les survole, ils entendent comme un léger bruit de vent. Pendant que Monsieur U téléphone, les enfants remarquent une nouvelle lumière qui apparaît, grossit rapidement et passe à droite de la maison, ce qui leur permet de remarquer sa forme triangulaire, puis l'objet disparaît au-dessus de la colline derrière la maison. Cette incroyable observation est confirmée en partie par une fermière qui était en contrebas de la maison de Monsieur U. Alors qu'elle fait la navette entre l'étable et la maison avec des cruches de lait, elle remarque deux grosses lumières immobiles dans le ciel, une en direction de Tilf et une au-dessus de la colline. Un peu plus tard, son travail terminé, elle observe le phénomène aux jumelles avec sa fille. La lumière au-dessus de la colline éblouit, pulse, et deux lumières latérales apparaissent invisibles à l'œil nu. Elle remarque le bruit des avions de ligne qui passent. Quant aux objets émettant ces lumières, aucun son n'est audible. Elle rentre chez elle, et quand elle ressort, les phénomènes ont disparu. Au cours de cette nuit, plusieurs autres observations vont avoir lieu, toujours dans la même région de Liège, et les témoins observent tous un triangle massif avec trois feux puissants. Vraiment tous Pas exactement.
1: Nuit du 11 au 12 décembre, 2h du matin, Jupille sur meuse province de Liège.
3: Monsieur T est endormi. Vers 2h du matin il sort de son sommeil réveillé par un son étrange. Il se lève, met un manteau sur ses épaules et sort pour se rendre à la chaufferie. Il pense que c'est la chaudière qui fait ce son qui ressemble à une vibration intermittente. Il débranche, mais le son résonne toujours. Il semble en fait venir de la rue. Monsieur T ressort donc de la chaufferie, traverse une cour et se dirige vers la rue. Il aperçoit alors un objet étrange se trouvant à une dizaine de mètres du sol et à 80 mètres de lui. Un peu effrayé, il se cache derrière un muret et observe l'engin qui a la couleur du métal gris mat, la forme d'un œuf avec un pare-brise et deux sortes de gouvernes de chaque côté à l'arrière. L'objet monte en reculant pour se dégager des branches de sapin sur lesquelles il était appuyé. Plus l'objet monte, plus il éclaire. et trois projecteurs s'allument en bas de l'objet qui balait maintenant le sol. Le témoin se blottit comme il le peut derrière le mur pour ne pas être vu. Puis l'objet disparaît en même temps que et ses lumières. Notre homme retourne se coucher, mais ne parvient pas à trouver le sommeil. Il guette le moindre bruit étrange. Mais il finit par sombrer. Le lendemain, suite à une indiscrétion de sa femme qui a parlé à des journalistes sur son lieu de travail, le témoin reçoit la visite de RTL et de la RTBF. En début d'après-midi, une voiture et quatre camionnettes militaires se gardent devant chez Monsieur T. Les soldats descendent des camions et envahissent le pré à la recherche d'indices. Ils prennent également des photos aériennes grâce à un hélicoptère. Pendant ce temps, l'officier, dans la voiture, Pose à Monsieur T. des questions par l'intermédiaire de son chauffeur. Est « Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un dirigeable Vous êtes sûr que ce n'est pas un canular ?» L'enquêteur note que le témoin est resté très prudent et n'a jamais cherché à faire de publicité autour de son observation. Il est d'ailleurs très vite retourné à sa passion, la mécanique. Le déplacement d'un supposé même objet, à peu près dans le même laps de temps et au même endroit, se déroule également et ce même soir dans la province d'Eno, de Namur, avec des incursions dans le Luxembourg ou les Pays-Bas. Les observations se poursuivent pendant le mois de décembre, toujours aussi impressionnantes. Un témoin résume bien le sentiment qu'on peut éprouver face à une technologie qu'on ne comprend pas. Il dit « J'ai l'impression d'être un paysan du Moyen-Âge qu'on aurait placé au bord de l'autoroute.
1: Début des années 90.
3: Les boules lumineuses sont toujours présentes. Un jeune homme de 16 ans voit en pleine nuit une forte lumière qu'il fixe longuement. La lumière s'approche. Il s'agit de trois phares puissants. Il en est sûr. On vient le chercher. L'objet s'approche. Puis, c'est le blanc. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Sa mère le retrouve au petit matin, pâle et hagard, avec un comportement étrange, parlant aux fleurs, aux porte-manteaux, ce qui la pousse à amener l'adolescent chez le médecin. Elle pense à un abus d'alcool ou de drogue. Le médecin l'examine et affirme que l'adolescent n'est ni alcoolisé ni drogué, mais il constate que ses rétines sont dilatées au maximum, vraisemblablement par l'observation d'une source très lumineuse et qu'il a été très effrayé par cette dernière. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui racontent peu ou prou la même histoire d'une rencontre avec un immense triangle qui provoque fascination ou peur-panique. Quelques débuts d'explications peu probants sont avancés. Il faut faire quelque chose pour comprendre ce qui se passe. La SOBEPS imagine alors un dispositif pour traquer l'OVNI. Au mois de mars, les enquêteurs remarquent une permanence des survols dans la région liégeoise et au sud de la Belgique. Léon Brenig, un physicien qui a rejoint la SOBEPS en début d'année, envisage de piéger le phénomène pour obtenir des mesures, des photos de bonne qualité et des éléments qui permettent de l'étudier. Les membres de la SOBEPS décident alors d'organiser un week-end d'observation généralisée du ciel, en incluant bien sûr les correspondants de la SOBEPS, mais également le grand public. Les habitants de Verviers et Liège sont donc informés et invités à scruter le ciel dans la soirée du vendredi 16 mars à celle du dimanche 18 mars. En Belgique, la chasse aux ovnis est ouverte. De la banlieue de Bruxelles à la frontière allemande, le ciel va être passé au peigne fin durant tout le week-end. En tout, 20 postes fixes d'observation, 6 équipes mobiles. Des équipes mobiles d'enquêteurs chevronnés de la SOBEPS circuleront sur les territoires, équipés d'un téléphone portable, ce qui est rare à l'époque, et seront appelés en cas d'observation depuis le siège de Bruxelles qui assurera une permanence téléphonique 24h sur 24. La presse relie l'information et le soir du 16 mars, tout est prêt pour traquer l'OVNI. Le vendredi et le samedi, les équipes sont appelées mais ne constatent rien, si ce n'est des passages d'avion. Alors que le week-end se termine et que l'espoir s'amenuise, une équipe dans laquelle se trouvait Léon Brennig aperçoit enfin le fameux objet. Voici ce que ce dernier déclare à la presse.
2: Dimanche vers 20h30, j'ai perçu un objet lumineux arrivant du nord dans ma direction. Il ne ressemblait vraiment pas à un avion ordinaire. À la jumelle et par contraste avec le ciel, j'ai pu observer qu'il s'agissait d'un monobloc de forme triangulaire, possédant sur sa face inférieure des plaques lumineuses blanches, jaunes, mais en son centre, une zone lumineuse, circulaire, plutôt rouge, variant d'intensité. L'objet se déplaçait lentement. Il avait la taille apparente d'une balle de ping-pong tenue à bout de bras, Peut-être un peu plus petit, il m'est difficile d'estimer sa hauteur, mais s'il avait la taille d'un avion conventionnel, il devait se trouver entre 500 et 1000 mètres du sol. Ce qui m'a rendu perplexe, c'est de l'avoir vu ensuite effectuer un mouvement inhabituel pour un avion, à savoir un tour sur lui-même, pratiquement à 90 degrés en restant sur le même plan. J'étais en voiture. J'ai essayé de le suivre, mais ça n'a pas été possible. J'ai prévenu l'équipe de Stanley Box, qui se trouvait à Flemmal à 14 km. Il m'a téléphoné 20 minutes plus tard pour m'annoncer qu'il avait lui aussi vu l'objet, lequel a d'ailleurs pu être photographié plus loin, à stocker Saint-Georges par Jean-Luc Momont, qui était équipé d'un appareil avec zoom et film de 400 ASA. Le ciel était étoilé, parfaitement dégagé, sans brume. Il ne peut s'agir d'une projection d'hologramme, sur un nuage par exemple. Ce n'est pas la première fois que l'objet est aperçu du côté de tiange biercé et stocké. Je suis persuadé que l'objet que j'ai vu avait une consistance matérielle. Il correspond très bien avec les observations faites en novembre. Un avion de type conventionnel doit être absolument exclu. Mais il pourrait s'agir d'un engin expérimental de la force aérienne. Ou alors, c'est ce qu'on appelle un OVNI.
3: Cette traque de l'OVNI n'a donc pas été vaine, mais apporte finalement peu de réponses. Et les observations continuent à un rythme irrégulier, avec une accalmie notable pendant l'été 90. Puis d'autres hypothèses se font jour, dont celle de l'Aouax, avion à la forme particulière auquel beaucoup de témoins pensent dans un premier temps. Nous y reviendrons avec l'enquêteur lors du débrief. Début 91, la guerre du Golfe accapare les esprits et les observations ont ralenti. Comme à chaque fois qu'il y a une accalmie dans le ciel belge, les phénomènes reviennent en force et se montrent. Ce soir du 19 mars 91, les lignes téléphoniques de la SOBEPS sont encore une fois prises d'assaut.
1: Soirée du 11 mars 1991, autoroute Namur-Liège.
3: Vers 20h19, un couple en voiture voit des phares puissants traverser de droite à gauche au-dessus de la route. Ils sont très surpris, mais pensent que c'est un avion qui va atterrir. Le problème, c'est que l'objet repasse, et cette fois-ci, dans l'autre sens, de gauche à droite, laissant le couple pantois. Plusieurs observations par des personnes en voiture ont lieu dans le même temps. Mais une série de témoignages se concentrent sur un territoire très restreint autour de Marchin, vaste commune située à 7 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Tillan.
1: Soirée du 11 mars 1991, autour de Marchin, temps dégagé, température 10 degrés.
3: Entre 20h et 20h30, Mme S regarde la télé. Mais son regard est gêné par une forte luminosité venant de l'extérieur de la maison. Cette lumière, qui s'inscrit dans la partie basse de sa baie vitrée, se dirige vers sa maison. Bientôt, elle s'élève au-dessus du bâtiment, à moins de 300 mètres de hauteur. Mme S appelle son mari et son fils, qui sont également chez eux. Les trois témoins observent alors un triangle gris mat de grande envergure avec un feu rouge à chaque sommet. Il amorce un virage court, s'incline, ce qui permet à la famille de voir des rectangles lumineux blancs comme les fenêtres éclairées d'un avion. L'objet s'éloigne avec la pointe avant penchée vers le bas, tellement près du sol que le père imagine que le vaisseau va se cracher. Mélangin passe au ras de la colline et s'éloigne.
1: « Soirée du 11 mars 1991, entre 20h15 et 20h30, à un kilomètre des précédents témoins.
3: » Madame P court vers ses fenêtres. Un sifflement infernal et intense a envahi l'espace. Elle regarde d'où vient ce bruit et voit une immense masse lumineuse qui apparaît en haut de la fenêtre. L'objet vient donc de survoler sa maison, à une altitude anormalement basse. Elle pense qu'il s'agit d'un awax avion qu'on observe fréquemment dans la région qui va se cracher. Elle s'attend donc à une explosion et se crispe, mais l'engin reste parfaitement à l'horizontale et amorce un virage pour faire demi-tour à la hauteur d'un arbre situé à 100 mètres de la témoin. À ce moment-là, elle voit la partie ventrale de l'objet qui présente une couronne de lumière. Le mari de Madame P arrive à son tour et voit l'objet s'éloigner ainsi que la voisine qui est alertée par le bruit.
1: Soirée du 11 mars 1991 à 20h40 à 12 km à l'est des précédents témoins.
3: À Fréture, Madame G observe un objet lumineux et allongé, éclairé par quatre phares de blanc et de rouge. L'engin survole lentement le quartier, décrit une courbe et fait demi-tour.
1: Soirée du 11 mars 1991 vers 20h40-21h sur la route de Grand Marchand.
3: Entre 20h40 et 21h, un couple est en voiture et se dirige vers Grand Marchin avec leurs deux enfants. Le conducteur remarque une lumière qui semble suivre la voiture sur sa gauche, très bas au-dessus d'un champ. Il croit qu'un hélicoptère a pris ses phares en repère et les suit. Mais quand il arrive à mieux observer cette lumière, il remarque qu'il s'agit d'une rampe de dix lumières disposées les unes à côté des autres. La famille poursuit sa route ne quittant plus cet étrange phénomène des yeux. Mais une colline leur masque bientôt la vue. Après quelques virages, ils ont la surprise de voir l'objet immobile au-dessus d'un espace dégagé, juste derrière leur propre maison. Si la femme voit nettement une forme circulaire, avec un faisceau puissant de lumière au milieu, son mari et ses enfants voient plutôt une forme triangulaire marquée par trois spots rouges avec un autre spot blanc au centre. Voulant l'observer de plus près, ils déposent un des deux enfants à la maison et prennent une route pour se rapprocher de l'objet. Mais quand ils arrivent, il n'y a plus rien. Pendant ce temps, le jeune resté à la maison a alerté les voisins, qui voient un triangle avec trois phares blancs et une lumière rouge au centre s'éloigner. Au retour des parents, toute la famille discute un moment sur le pas de la porte. Mais après quelques minutes, ils sont surpris par l'apparition d'une nouvelle lumière qui surgit de derrière les maisons, volant à 50 mètres du sol Très lentement, un des enfants dit qu'on aurait pu le suivre à vélo. Et il émet un bruit de planeur quand il passe au-dessus d'eux. Puis il frôle l'eau des sapins situés derrière la maison et disparaît. Cette même soirée, vers 23h10, un couple de personnes âgées affirme que leur voiture fut approchée de très près par un triangle noir muni de trois feux blancs et d'un clignotant rouge. L'objet approcha tellement près que Mme B s'affola persuadés qu'ils allaient être percutés par l'engin. Mais ce dernier s'immobilisa avant cette effrayante issue, puis vota tranquillement sur place, lentement, et repartit en sens inverse.
1: « Soirée du 11 mars 1991, 20h45, 21h, route de Villers-le-Temple.
3: » Une vétérinaire revient de faire des visites et arrive à proximité d'un bois. Elle aperçoit alors trois lumières blanches en triangle à une centaine de mètres de son véhicule. Elle poursuit sa route, accompagnée de l'objet qui semble suivre une ligne à haute tension en volant à une cinquantaine de mètres du sol. Elle accélère, double l'objet et le perd de vue pour le retrouver alors qu'elle arrive près de son domicile. Et elle a l'impression que l'objet est situé au-dessus de sa maison. Justement, dans la maison de la vétérinaire se trouve son mari, lui-même vétérinaire et son enfant de 11 ans qui se trouve à cet instant dans sa chambre qui donne sur l'arrière et sur le jardin. Un bruit venant de l'extérieur surprend le garçon, d'autant que ce bruit lui fait penser à un feu d'artifice qui se rapproche de plus en plus. Il s'approche donc de la fenêtre et voit un objet sombre, triangulaire, avec trois phares blancs à chaque sommet et une lumière rouge au milieu. Il ouvre alors la fenêtre. L'objet est à 20 mètres de lui et à une trentaine de mètres de hauteur, donc très proche. Les lumières situées sous l'objet illuminent une bonne partie du jardin. L'enfant appelle son père, qui se trouve dans une pièce voisine. Ce dernier arrive rapidement, mais il n'a que le temps de voir les trois lumières qui s'éloignent dans un sifflement sourd. La porte de la maison s'ouvre alors à la volée. C'est la mère qui rentre et qui appelle pour raconter son aventure. L'enfant se précipite vers elle en disant « Ils m'ont vu Ils m'ont vu !» persuadé que l'objet s'était délibérément arrêté devant sa fenêtre, qui était éclairée.
1: Soirée du 11 mars 1991 vers 20h45 à Solière
3: Une famille de fermiers du côté de Solière voit un grand triangle qui arrive vers eux. Deux phares éclairent vers l'avant, tandis qu'un troisième éclaire le sol de manière si puissante qu'on peut en voir tous les détails. L'objet fait un virage sans se pencher et survole les témoins. Ils précisent alors la forme de l'objet qui est plutôt ovoïde et, comme ils estiment la hauteur à 15 mètres du sol, on peut penser qu'ils l'ont observé de près. Ils voient la forme s'éloigner ainsi que les phares qui éclairent à l'avant. L'autre projecteur, qui est sous l'objet, projette un cercle de lumière au sol qui se promène encore sur un muret, puis sur le tas de fumier, puis sur le vieux châtaignier derrière lequel l'engin disparaît. Alors qu'un ronronnement sourd provoqué par l'ovni résonne encore dans les tables, le fermier prend sa voiture. Il doit aller chercher son père.
1: Soirée du 11 mars 1991 vers 20h40 à Hayo.
3: Un important concessionnaire automobile est témoin de ce qui semble être la suite de l'observation des agriculteurs. Alors qu'il est en compagnie de quatre autres personnes, il remarque une lumière étrange d'une vive blancheur qui se dirige vers une balise indiquant un relais hertzien militaire. Les cinq personnes sautent dans une voiture et se dirigent rapidement vers ce relais pour essayer de voir l'objet. Arrivés et suffisamment proches de l'ovni, ils descendent du véhicule. Il est 20h53. Alors que la lumière vient droit sur eux, M. R. saisit son caméscope pour filmer la scène. L'objet fait alors un virage, puis s'immobilise à 150 mètres des témoins et à une trentaine de mètres de haut. Ils ne peuvent pas voir la structure qui porte ces lumières, mais estime que ces dernières étaient disposées en forme de V, avec un feu rouge pulsant en dessous. Quand il s'est rapproché du groupe, à une soixantaine de mètres, il s'immobilisa quelques secondes. Tous les témoins sont d'accord pour estimer la taille de l'objet à 50 cm les bras tendus. Il voit alors deux gros phares à l'avant, dont un émet deux flashs vifs obliques vers le champ situé à côté des témoins. Monsieur R. déclare aux enquêteurs « C'était incroyable, le champ entier était baigné de lumière blanche comme je n'en avais jamais vu. On aurait trouvé une aiguille dans l'herbe. » Un de ses compagnons rajoute « On aurait vraiment dit qu'il nous voyait. » L'objet fait ensuite demi-tour et part dans un faible sifflement en direction de la centrale nucléaire de Tillange.
1: Du 11 mars 1991, vers 20h50, centrale nucléaire de Siange.
3: Près de la centrale, l'agriculteur témoigne du passage de l'objet au-dessus de lui est en voiture. Il a laissé sa mère, certainement secouée par son observation, et il est venu chercher son père. Alors qu'il lève la tête, il voit le même objet observé dix minutes auparavant dans la ferme qui se tient immobile au-dessus des balises rouges couronnant la cheminée de refroidissement de la centrale de Tiange. Pendant la minute d'observation par les deux hommes depuis la voiture, un phare éclaire la maçonnerie de la centrale et un autre phare émet un rayon à la verticale directement dans la cheminée elle-même. L'objet se met ensuite en mouvement, traverse l'épaisse colonne de vapeur blanche rejetée par la cheminée, puis disparaît dans la nuit.
0: Cette nuit-là, dans la seule région de Marchin, des dizaines de témoignages vont être enregistrés par la Sobeps. Cette soirée du 12 mars 91 est considérée comme le dernier pic d'observation de la vague. Je pense qu'à l'écoute de ces formidables récits, vous vous demandez peut-être ce qu'a donné la photo lors de la chasse aux ovnis ou la vidéo de monsieur R filmée alors que l'objet s'approchait de lui. Nous reviendrons sur ces photos et vidéos prises pendant la vague belge lors de notre dernier épisode avant le débrief. Patience La semaine prochaine, pour notre antépénultième épisode, nous allons nous demander si le gouvernement et l'armée se sont intéressés à ces observations et comment ils ont réagi. Et cet épisode nous promet encore bien des surprises, décidément nombreuses, lors de cette exploration de la vague belge.
2: Il y a une très grande concordance dans les récits des témoins quant à la description de l'objet, quant à l'évolution de cet objet, hein, son comportement, sa vitesse, euh, les feux lumineux, enfin toute une série de, 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 de des détails qui sont vraiment rapportés systématiquement par les témoins interrogés. Donc il y a une très grande cohérence dans les récits euh, qui permet de dire qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a survolé cette région depuis plusieurs jours.
0: Il est temps maintenant de refermer ce dossier spécial des calendriers de l'OVNI. N'hésitez pas à venir réagir sur Facebook ou encore sur Twitter. Et n'oubliez pas, même en France, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.